0: بسم الله الله عليه وسلم. على هذا المغرب إن شاء the على ما هو عليه ونصل وبالنسبة لإعلان المحاضرة فهو خطأ إعلان آخر إن شاء الله تعالى بعد تقريباً 10 أيام على وقع المحاضرة. بما Ba-bhakti <reallah> <naturals> <spar> ke- but على has الصلوات الخمس able ينادى do it. سنن اللَّهَ
1: آمين وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول مصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بشار. هذا هو ابن عثمان العبدي أو بكر يلقب بن دار. هو ثقة من رجال الجماعة رحمه الله. يلقب بن دار. وحدثنا غندر، غندر هذا من شيوخه هو محمد بن جعفر الهذلي، هو ثقة من رجال الجماعة. حدثنا شعبة وبالحجاج تقدم عن إبراهيم الهجري، إبراهيم أبو مسلم الهجري. ابو إسحاق هو لين الحديث رواه من واجه عن ابي الاحوص وعوف مالك بن نضله الجشمي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من الهدلي توفي سنة 23 للهجره قال هذا الاسناد ضعيف لكنه رواه مسلم من طريق اخر رواه مسلم من طريق اخر من غير طريق الهجري وهو في قوله من شره أن يلقى الله عاد مسلما <تصفيق> فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس. <تصفيق> هذا الحديث كما تقدم رواه مسلم من طريق آخر، وهو موقوف على عبد الله بن مسعود، وهو من الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة، تقدم الإشارة إلى شيء منها، قال من سره يعني من أحب أن يلقى الله، ولا شك أن كل مسلم يحب ذلك. وفيه إشارة من المصنف رحمه الله إلى أن من يصلي فهو كافر. أيضا فيه إشارة إلى أن من صلى بعضا وترك بعضا أن هذا لا ينفعه بل لابد أن يأتي بها جميعا أن يلقى الله غدا قول غدا يعني هو إشارة إلى شيء قريب لأن كل حي مآله ما إلى الموت منتهى الموت وما من ساعة إلا ويرد فيها أن الإنسان قد يموت لا يدري وإذا مات قامت قيامته يقول عليه الصلاة والسلام كما وكانت الأعراب يأتون يسألون عن الساعة فينظر إلى أصغر رجل منهم من غلام وغيره لأنهم كانوا يأتون ويسألون النبي عليه الصلاة والسلام وربما لو قال أنا لا أعلم قد يقع في نفوس البعض شيء من الشك والريبه لانهم لتوهم اسلموا فكان عليه الصلاه والسلام يجيبهم بالجواب الحكيم فينظر الى اصغر رجل منهم او غلام فيقول ان يمت هذا حتى يدركه الهرم تقم عليكم ساعتكم يعني اذا ادرك هذا الهرم فجميع من كان موجود يموت فليحافظ المحاوره تشمل الاداء في الوقت تشمل المحافظه ايضا على ما شرع لها من السنن قبلها وبعدها تشمل المحافظه عليها بحفظها بحفظها بان يؤديها كما امر الله ولهذا حفظها من حفظ امر الله احفظ الله يحفظك هذا هو الحفظ الحقيقي هو ان يؤديها كما امر الله والجزاء من جنس العمل فمن حفظ ومن حافظ على الصلوات حفظه الله من كل سوء وبلاء واعظم ما يكون سوى البلاء حينما يلقى ربه ويكون مفرطا ويكون في خطر بسبب تفريطه على هؤلاء الصلوات الخمس المفروضات التي ثبتت عن النبي عليه الصلاه والسلام وتواترت بها الاخبار وعم بها جبريل النبي عليه الصلاه والسلام حيث ينادى بهن أن النداء خاص بالصلوات الخمس، ما في الصلاة ينادى إليها بالأذان إلا الصلوات الخمس. الصلوات أقسام، أعظمها الصلوات الخمس، ينادى إليها بأعظم النداء بهذا النداء. وهنالك صلوات لا ينادى لها، صلاة العيد، الاستسقاء، الجنازة، لا ينادى لها. في صلاه الكسوف وحدها يشرع ان ينادى لها الصلاه جامعه كما حديث عبد الله عمرو من حديث, حديث عائشه رضي الله عنهم الصلاه جامعه اما النداء الخاص بهذه الكلمات والاقامه هذا للصلوات الخمس وللنداء اداب عظيمه منها اجابه المؤذن ومنها الدعاء بعد الفراغ من الاذان في حق المؤذن ومن يسمعه فانهن اصره من سنن الهدى السنن هي الطرائق الهدى هو العلم النافع والسنن هو العمل فهو هدى فهو دين الحق فهي تشمل على الهدى ودين الحق العلم النافع والعمل الصالح والهدى هو العلم النافع والعلم النافع هو الذي يقود الى العمل هذه في اشاره الى ان العبد يؤدي الصلوات كما أمر الله وهذا بالعلم وأيضا يطبق مقتضى ما علم وهذا هو العمل وهو حقيقة المحافظة عليها وإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى عموما ودلنا على الهدى في أمورنا كلها لكنها هذه الصلوات من أعظم سنن الهدى في باب الأعمال وكذلك في باب الأقوال أنا يعني مشتملة على أقوال ولعمري وهذه دلالة على أن لعمري ليست يمين وأنه لا بأس أن يقول لعمري لأنه اللام مش هنا مشعرة بالقسم وثبت جاء عنه عليه الصلاة والسلام قال أنه قال لعمري من أخذ برقية باطن قد أخذت برقية بروقي حق فلعمري لا بأس وليست قسمًا إنما هي إشعار القسم وليست من حروف القسم <تصفيق> فلهذا لا بأس من قولها وهذا اللفظ ليس موجود في صحيح مسلم نعم لو أنكم وفي لو أن كلكم صلى في بيته يخاطب رضي الله عنه من يسمعه من أصحابه وطلابه صلى في بيته ولم يجب النداء وهذا في حق الرجال المكلفين المخاطبين دلاله على أنه يجب أن صلي مع الناس في المساجد لتركتم سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام التي شرع وهي الصلاة في المسجد سنته القولية والفعلية لأنه أمر بإجابة المؤذن كما تقدم وكان عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس جماعة في المسجد ولو تركتم سنة نبيكم إضافة والمضاف يقتضي العموم يبين أن من أعظم الظلان ومن أشد الظلان ترك الصلاة جماعة مع ملازمة ذلك لأن في الحقيقة الذي يترك الصلاة جماعة ويديم ذلك في الغالب أنه الصلاة ليس, له ليس لها في قلبه قيمة وهذا مشاهد الذي لا يصلي مع الجماعة في الغالب أنه لا يجيب المؤذن ولا يسمع المؤذن في الغالب أنه ينشغل بالله وربما في الغالب أن بيته, بيته مشتمل على بعض المنكرات لأنه القلب إذا فرغ من ذكر الله ومن ذكر الله شغلته الشياطين، وهذا لا يبالي، ينام، يستيقظ، متى ما استيقظ إن كان في قلبه شيء من الإيمان صلى، وإن كان مستيقظ ففي الغالب أنه لا يبالي الصلاة، يضيع الوقت إما بجلوس مع أصحابه أو في الطريق، ترى كثير من الناس اليوم مشاهد الطرقات تزدحم بالناس بسياراتهم والناس يصلون. يسمع قام مع ذلك ما أحد يلوي على المسجد مع أنه مجرد مشوار عادي وذهاب في حاجة من الحاجات ليس هناك ضرورة لو كان ضرورة في أمر يشق عليه لا بأس لكن ما الذي يمنعه أن يزل من سيارته والمنادي بل الصلاة تصلّى ومع ذلك لا يتحرك قلبه إلى أن يقصد المساجد كثيرة ولا يخشى لكن لو كان يعني في مكان وفي طريق يعني مزدحم لا يمكن الخروج هو أو خروجه في لا يمكن معنى ليس هناك منفذ يدخل فيه إلى إلى مسجد، هذه أعذار ترد لكنها قليلة، ثم الإنسان الذي في الغالب يكون معتاد والصلاة في قلبه يحتاط في طريقه يعرف كيف يصلي، ثم تتيسر له يتيسر له طريقه ويتبارك يبارك له في وقته وهذا مشاهد يعني حينما يخرج ويصلي مع الناس ويحشد الصلاة يبارك له في طريقه، يبارك له في مسيرته، أيضا يكون طيب النفس، ترى كثيرا من الناس ممن يدخل في الطرقات المزدحمة ولا يصلي تجده يعني شديد النفس تجده في عبارته في نفسه قلق وكلام سيء ربما أنه يؤذي غيره بسيارته او بعبارته لا يحتمل لكن صاحب النفس الطيب الذي يصلي مع الناس يمشي بطمانينه بالسكينه يبارك في طريقه وفي مسيره فلهذا قال ولو تركتم سنه نبيكم ولو تركتم سنه نبيكم واعظموا هذه الصلاه جماعه لضللتم والضلال مصيبه في اللفظ الاخر عند ابي داود من طريق المسعودي وهو ضعيف لكفرتم والشاهد أن الثابت صحيح مسلم ضللتم لا شك أنه ضلال لأن ترك سنن الهدى ومن ضيع الصلاة جماعة فهو لما سواها أضيع لا يصلي الجماعة مع الناس في الغالب أيضا أن صلاة الجمعة وإن حضرها فحضوره ضعيف أيضا تجده من آخر الناس دخول ومن أولهم خروج يعني كأنه محشور اذا دخل المسجد ولقد رايتنا يقصد الصحابه وما يتخلف اي عن صلاه الجماعه الا منافق معلوم النفاق وهذا فيه دلاله على ان من يتخلف عن صلاه الجماعه بلا عذر منافق كما قال الصحابه والنبي عليه الصلاه والسلام قال ذلك ايضا وهم عليه الصلاه يحرق عليهم بيوتهم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر، صلاتين، في كيف يعني إذا كان كل الصلوات؟ منافق معلوم النفاق. في اللفظ الآخر عند مسلم من طريق آخر أو مريض. حديث ابن عمر عند البزار كنا إذا فقدنا الرجل في صلاة العشاء والفجر أسأنا به الظن. أسيب الظن. يعني بين أمرين، إما في دينه أو في دنياه. إما أنه مريض أو ترك الصلاة بلا عذر فتشبه بالمنافقين وَلَقَدْ رَأَيْتُ يقول عبد الله مسعود بعد ذلك لما ذكر حال من يتخلف وصف من يتخلف عن الصلاة ختم بختام حسن وختامه مسك منه رضي الله عنه وَلَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجُلِ يعني من الصحابة في عهد النبي يُحَادَى يعني يُحْمَل بين الرجلين وهو مريض معذور لا تجعل صلاة الجماعة لكن لما في قلبه من عظم صلاة الجماعة ولما في أنسه وراحته بصلاة الجماعة قلبه يتوق شوقا لصلاة الجماعة إذا سمع النداء أجابه وبادر بين الرجلين حتى يقام في الصف يوضع في الصف مع أنه معذور لكن مع ذلك يحمله إخوانه ويعينونه ويصلي مع الناس وهو معذور وما من رجل يتطهر يحسن طهوره وهو الإسباغ الطهور فيعمد يعني يقصد إلى المسجد يعني المعنى أنه على أجر وعلى خير عظيم لأنه كما ثبت حديث صحيح فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو ماذا في صلاة أنت حينما تخرج من بيتك ولو طال الطريق أنت في صلاة ولهذا يسن أن تسير بوقار طمانينة وسكينة لا يضحك أو يرفع صوته أو يكثر الالتفات لأن الإنسان لو كان عند رجل عند رجل من أهل الدنيا من أهل الرئاسة والملك والشرف رأى من الأدب أنه ما يلتفت عنه رأى من الأدب أنه ما يكثر التحرك بل يتأدب في هيئته ويحترم المجلس لماذا إن عند رجل من هذه الدنيا هذا أمر حسن طيب فاعلم أنك حينما تقصد إلى الصلاة فإنك قاصد لأمر عظيم وأنك في صلاة وإذا دخلت المسجد فالأدب أعظم وإذا دخلت في الصلاة فالله بينك وبين القبلة فلا تنصرف عن صلاتك بقلبك فالله لا ينصرف عن العبد إلا إذا انصرف العبد عنه كما في حديث بمالك الأشعري ولهذا قال فيعمد إلى المسجد يعني إلى مسجد من المساجد أو المسجد المعهود وهذا هو الأفضل يعني مسجد القريب من هذا الأفضل وهي صلاتك في المسجد القريب الذي فيه جماعة الحي الذين تعرفهم ويعرفونك تأتي تسلم عليهم فتجدد العهد بهم وتجدد التحية بهم تأتي إليهم بسلام وتقوم بسلام وتجتمع معهم في أفضل مجمع وهو الصلاة جماعة فيطمئنون عليك ويأنسون بك أفضل من كونك تقصد مسجد بعيد لغير جماعتك إلا لأجل مصلحة ولهذا في الحديث رواه الطبراني ليصلي أحدكم المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد تحصيل المصلحة في صلاتك مع مسجدك مع إمام الحي وجماعة الحي أولى وأكمل إلى فيصلي فيه الصلاة الحاضرة التي ينادي إليها فما يخطو خطوة وهو الخطوة التي تكون بين القدمين يعني إلا رفعه الله بها درجة وأثبت في الصحيحين عن علي الصلاة والسلام أنه يرفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة الله أكبر يعني خطوة واحدة ترفع لك درجة شوف شوف الدرجات مرفوعة والخطيئات نازلة، حطى شوف قال حطى شوف الدرجة كيف حط الشيء هو وضعه بقوة الرفع رفعه بقوة مرتفعة وإذا رفعت رفعت درجة فهذا رفع للعبد وإشادة ثم هذا العبد الذي يحسن الطهور ويقصد إلى الصلاة ويعمد إلى الصلاة بطمأنينة ووقار وسكينة صلاته يكون لها عند الله مقام عظيم ترتفع وتباهي بصاحبها وربما يذكر في الملأ الأعلى لأن من ذكر الله عز وجل في ملأ وأنت تذكره في هذا الملأ وهم الجماعة من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وهم الملائكة الملأ الأعلى وحط عنه بها خطيئة أو خطيئته، حتى إن كنا لنقارب بين الخطى، هذا من زيادة على مسلم وهذا فيه نظر ورد في حديث المقارنة بين الخطا عن زيد بن ثابت مع أنس هو بعض والأقرب أنه يمشي الإنسان على هيئته ولم يعرف أنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقارب وهذه الزيادة من زيادة الهجري لا تثبت في الثابت الصحيح بدون هذه الزيادة ولم يعهد ولم يعرف أنه عليه الصلاة والسلام كان يمشي أي يدب دبيب إلى مع بحكم المسجد قريب ربما قد يقال يحتاج إلى ذكر كثرة الخطى بل كان يمشي عليه الصلاة والسلام على هيئته وعادته فهذا هو الأظهر لكن يمشي المشي المعتاد لا يباعد بين الخطى ولا يقارب وهذا كما تقدم في أثر من رواية أنس عن زيد لكن الأقرب ما ثبت من هديه عليه الصلاة والسلام نعم
0: يقول: هو
1: هذا حديث عظيم ذكر مصنف ولهذا صدر به هذا الباب، باب الجمعه رحمه الله، والجمعه لأهل الاسلام وخص بها اهل الاسلام، وهي فرض عين على كل مكلف. والإجماع على ذلك من أهل العلم يعني المكلف الذي لا عذر له في عدة في تأخر عنها من الرجال من الرجال واخترف في المملوك ونحوه لكن هو في كما تقدم هي فرض عيني يقوم صلّى حدث عباس وليد هذا هو النرسي تقدم ومسر هو عبد العالم من مسر ثقة من رجال جماعة فاضل دمشقي سعيد العزيز هذا هو التّنوخي الدمشقي إمام رحمه الله رواله مسلم وأهل السنن ووقع له بعض الاختلاط لكن هذا الحديث جاء من غير طريقه عن يحيى بن الحارث هذا هو الذماري وهو ثقة عن ابي الاشعث الصنعاني هذا هو شراحيل بن آدة وهو ايضا ثقة رواه مسلم وأهل السنن عن اوس بن اوس الثقفي صحابي وفي رجل اخر من الصحابة اوس بن ابي اوس ثقفي واختلف إلى ان اوس بن اوس هو اوس بن ابي اوس وقيل انهما اثنان وهذا الذي رجحه الحافر أوس بن أوس ثقفي وأوس بن أبي أوس. وهذا بين في بعض الروايات وبعض الطرق أنهما رجلان مع أنهما ثقفيان كلاهما. وهذا الحديث رواه الخمسة أحمد وأهل السنن. وقد رواه أبو داوود صحيح من غير طريق سعيد بن عبد العزيز. ورواه الترمذي أيضا من طريق آخر طريق عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى تابع سعيد بن عبد العزيز ورواه النسائي من, طيب من هذا الطريق من هذا الطريق رواه النسائي ورواه ابن ماجه من طريق أبي داود فالحديث صحيح وهذا الحديث فيه فضل عظيم حتى قال بعضان لم يسمع في الفضائل بمثل هذا الحديث من غسل واغتسل جاء في الرواية من غسل من غسل هو من اغتسل وغسل رأسه في عند داوود يعني من غسل جسده وغسل رأسه اختلف العلماء في غسل واغتسل هل هما قيل إنه للتأكيد يعني بالغ في الغسل وقيل الأصل التأسيس للتأكيد الأصل التأسيس فالمعنى قيل غسل غسل رأسه واغتسل غسل بقية ودرم وقيل غسل واغتسل حمل أهله على الغسل فيباضع أهله في ذلك اليوم ويكون غض لطرفه وكذلك لأهله فيغتسل في ويحمل أهله على الغسل، لكن قول غسل واغتسل أنه غسل رأسه واغتسل غسل بدنه يكون أقرب من جهة رواية أبي داود أنه غسل رأسه، من اغتسل يوم الجمعة هو غسل رأسه، فهذا هو أقرب وبعض بعضه بعضا أيضا يدل له قوله عليه الصلاة والسلام من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قر بدنه وغسل الجنابة كما تقدم فيه عناية بالرأس إذا كان له شعر كان عليه الصلاة والسلام يعتني بالشعر بتخليله بالماء ثم يفضت الماء عليه ثلاث مرات فكأنه غسل خاص له هل يبين أنه يشرع أن يكون الغسل يوم الجمعة كغسل الجنابة وإن كان لو أفاض الماء على بدنه كله حصل الفضل وأداء السنة في هذا في قول غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم من أتى الجمعة فليغتسل وما جاء في معناه في حليم عمر وقد علمت أن الرسول أمر بالغسل كلها في الصحيحين حديث الحسن عن سمرة من اغتسل يوم الجمعة ففيها ونعمته من من يوم الجمعة ففيها ونعمة من اغتسل فالغسل أفضل. فالمعنى أنه غسل رأسه خاصة إذا كان له شعر وكان غسله كغسل الجنابة. فتوضأ ثم بعد ذلك أفاض على بدنه ما كما يغتسل الجنابة. من غسل واغتسل وفي اللفظ الآخر عند أهل السنن وبكر وابتكر. وهو معنى غدا، غدا مشى في الغدو وهو أول النهار. وابتكر. بكر وابتكر قيل ان التاكيد قيل انه تاكيد وقيل والمعنى المبالغه في البكور هذا قد يؤيد ان قول غسل واغتسل للتاكيد غسل واغتسل لكن قوله وغدا قد يفسر قوله بكر وان غدا يعني سار في اول النهار مبكرا وبكر يعني سار مبكرا وابتكر سار من أول النهار يعني لأنه إذا سار من أول النهار السار في الغدو فهو مبكر لكن إذا سار من أول الغدو من قريب من طلوع الشمس يكون ابتكر ولهذا جاء على صيغة افتعل وهو أبلغ في التبكير ودنى من الإمام لأنه قد يبكر لكنه يكون بعيد يجلس يستند على الجدار أو على ساره بعيد وهو يدخل في الفضل من جهة أنه غسل وتسل وبكر وتكل لكنه ما دنا فيشرع أن يدنو من من الإمام في الصف الأول ودنا من الإمام ولم يلغو يعني ولم يقل اللغو ومن ذلك ومن مس الحصى قد قال فاللغو اللغو يشمل اللغو بالفعل ويشمل اللغو بالقول فلم يتكلم وأنصت فيشتغل بذكر الله وقراءة القرآن أو الصلاة حتى يخرج الإمام كان له اي هذا الذي فعل هذه الفضائل بكل خطوة من خطواته منذ خرج إلى أن يصل المسجد عمل سنة الله أكبر حسب عمل إذا كان له مال عظيمه وهذا يدعو الإنسان إلى أن يكثر من أعمال البر لأنه إذا غدا إلى المسجد بهذه الصفة فكان محافظ على سنة الرواتب كان محافظ على سنة الضحى كان محافظ مثلا على أذكار على الأوراد وما أشبه ذلك تكتب له مرتين مرة بأدائها في وقتها ومرة أخرى بغسله يوم الجمعة ويتكرر هذا في السنة في كل جمعة إذا عمل عمل سنة صيامها وقيامها عمل سنة من صيامه وقيامه هذا قد يقال قيامه المراد بالصلاة وقد يقال عمل سنة هذا مضاف مفرد مضاف ويشمل كل عمله ومن ذلك الصيام والقيام هذا فضل عظيم في هذا العمل اليسير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه وإياكم على كل خير. نعم، قوله أبو مسر هذا يقول: غسل رأسه وجسده، هذا يشهد لما تقدم، وعبو العباس قال أبو العباس وعبد عبد العلاء بن مسر الذي هو شيخ العباس بن الوليد، وهو ثقة كما تقدم، نعم هذا حديث صحيح تقدم رجاله وبعضهم تقدم اكثر اكثر من مره وهو متفق عليه ايضا ومتفق على ايضا على معناه من حديث جابر انه عليه الصلاه والسلام صلى على النجاشي من حديث جابر قال فكنت في الصف الثاني والثالث لكن هذا في ذكر التكبير وفي حديث عباس ايضا انه عليه الصلاه والسلام اتى الى قبر منبوذ منتبر يعني في طرف المقبره وطرف القبور جديد يعني فصف الناس وصلى عليه وكبر اربعا عليه الصلاه والسلام هذا الحديث الصحيح فيه فوائد كثيره منها انه لا باس من النعي لاجل الاخبار لا باس الانسان إن, أن, يعني ان ينعى معنى يخبر عن الميت يخبر لا باس بذلك انما من المنهي سمعت رسويا عن النعي حديث رواه الترمذي وغيره المراد حديث حذيفة رضي لا تؤذنه بأحدا أحدا فإني فإني سمعت رسولا يقول أو 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 ينهى عن النعي فالمراد به الإعلان والصياح على طريقة الجاهلية في جاهليتهم كانوا يصيحون في الطرقات انعي فلانا وما أشبه ذلك يكون نوع من التسخط والجزع ونوع من النياحة فهذا هو المنهي عنه نعى للناس النجاشي والنبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر في عدة أخبار جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه نعى لهم بعض القتلى كما نعى عبد الله بن رواحة وعبد جعفر وزيد رضي الله عنهم لما قتلوا في غزوة مؤت نعاهم للناس عليه الصلاة والسلام وأخبر بموتهم وفي وقائع أخرى فهذا مشروع من جهة أنه يعلم به حتى يدعو له وحتى يصلى عليه ان كانت جنازته حاضره. النجاشي ملك الحبشه يقل ملك الحبشه نجاشي. فخرج الى المصلى عليه الصلاه والسلام، وهذه دلاله على ان الجنائز ان ان الصلاه على الميت كان لها مصلى خاص صلي فيه عليه الصلاه والسلام، وربما صلى في المسجد وكله جائز، وثبت في صحيح مسلم حديث عائشه رضي الله انه عليه الصلاه والسلام صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد، وعند مسلم من طريق اخر ما صلى رسول على أبي بيضاء إلا في المسجد سهل وسهيل وذلك أنه لما جاء بجنازة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنها وكأن بعض الناس توقف في إدخالها في المسجد فقالت ما أدري أنسي الناس ما صلى رسول على بني على بني بيضاء على ابن بيضاء إلا في المسجد على سهل بن بيضاء إلا في المسجد وثبت أن أن أبا بكر وعمر صلي عليه في المسجد رضي الله عنه كما رواه بعض المصنفين إما ابن أبي شيبه وغيره صلي عليه في المسجد رضي الله عنهم فصلاة المسجد لا بأس بها وهو مذهب أحمد الشافعي خلافا لمن كره ذلك كمالك وأبي حنيفة صلّى أنه لا بأس به كما دلت على ذلك السنة إلا إذا كان الميت مثلا عليه أثر به جروح وبعدما غسل فبه جروح يخشى أن ينزل من الدم يصيب المسجد او ما اشبه ذلك فلا باس ان يحتاط في مثل ذلك او كان في مصلحه وهذا هو الاولى ان كان يمكن ان يصلى في الصحراء هذا هو الاولى لان في مصالح منها اولا ظهوره ورؤيه الناس له كل من مر من الناس يسال ما هذا ما عندك يقول عند جنازه فينزل ياتون ويصلون فيكفر الجمع وصف اصحابه خلفه صفهم، وهذا يبين أن حكم الجنازة حكم الصلاة، وأنه وأن الصف مشروع فيها، بل إن الصحيح أنه يجب إقامة الصف، لأنها صلاة، هذا هو الصواب. صلاة يجب إقامة الصف في الجنازة. فحكم حكم الصلاة، وأن الإمام يتقدم أمام الناس. وفي حديث جابر رضي الله عنه أنه صلى في الصف الثاني والثالث. وفي دلالة على أنه تخالف الصلاة في مسألة الصفوف من جهة أنها يكون فيها الصف، لكن لا بأس ان لا تجعل صفا واحدا تجعل صفين وثلاثه صفين أو ثلاثة، مع انه يصلي عليها في الصحراء الصحراء منفتحه ممت... آه، معنى يمكن ان يصلي الناس كلهم بصف واحد فلهذا والرسول عليه الصلاه والسلام جعلهم صف صفين صف... ثلاثه صفوف صف... 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 كما ظهر حديث جابر يبين ان كثره الصفوف في الجنازه مشروعه وقد يقال إن انها في الصحراء لو طال الصف قد لا يسمع صوته عليه الصلاه والسلام آه، فلهذا يصفون صفوفا حتى يقرب بعضهم بعضا، وفي حديث عوف بن مالك عند ابي داود من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد اوجب، يعني وجبت له الجنة، لكنه من طريق من اسحاق مدلس. وبالجملة إذا صفوا لظاهر حديث جابر فلا بأس ولو كان في الصحراء، وكبر عليه أربعة، وهذا ثبت حديث ابن عباس، وأن التكبيرات أربع يكبر أولا ويقرأ الفاتحة كما تبع عنه عليه الصلاة والسلام، ثم يكبر ثالثا فيدعو الميت، ثم فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يكبر ثالثا فيدعو الميت، ثم يكبر رابعا، ثم يسلم أربع تكبيرات. نعم، وفي ورد الحديث أيضا نبع في أيضا نبي عليه رواه أبو داود من صلى على الجنازة في المسجد فلا شيء عليه. في لفظ ابن ماجه فليس له فليس له شيء. هل احتج به من كره الصلاة على المسجد على الميت في المسجد. قالوا إنه قال فلا شيء عليه كأنه يوحي بأنه الأولى أن يصلى عليه في المسجد، في اللفظ الآخر فليس فليس له شيء وهذا أبلغ. وقيل إنه إن عليه بمعنى له، لأن حروف الجر تعاقب وهذا فيه نظر. والحديث من رواية ابن أبي ذئب عن صالح مولى التموى وهو قد اختلط، لكن ابن أبي ذئب روى عنه قبل الاختلاط. فالحديث محتمل أن فيه يعني في لفظه شيء من النقص. وبالجملة يُحمل على وجه وافق الأخبار الصحيحة، وكأنه ظن بعض الناس أن الصلاة في المسجد في نظر فبين ولانه عليه الصلاه كان يصلي يصلي عليها في الصحراء وفي المصلى فبين لهم ان من صلى عليه فلا شيء عليه فلا شيء عليه لدفع هذا التوهم ولا ينافي ان له اجر ثبت في الاخبار كما سياتي فضل الصلاه على الميت نعم يقول رحمه الله حدثنا ابو كامل تقدم الفضيل بن حسين الجحدي وثقه وعبد بن مختار هذا هو الدباغ البصري ثقه رواه له له روايه في كتب في الكتب اما في الصحيحين او في كتب السنن وهو لكنه ثقه ثقه والله من رجال الشيخين حدثنا عمرو بن يحيى هذا هو بن ابي حسن بن عمارة المازني او عمرو بيحي بن يحيى بن عمار بن ابي حسن المازن الانصاري هو ثقه ثقه هو أبوه ايضا ثقه وسياتي في سند بعد ذلك قال حدثني يوسف بن عبد الله هذا في خطا ساقط منه محمد أصل محمد بن يوسف بن عبد الله وهو في المسند هكذا في المسند محمد بن يوسف بن عبد الله ابن سلام وعبد الله بن سلام, سلام جده يوسف هذا ابوه قيل ان له صحبه ومحمد هذا ليس بمعروف انما وثقه بن حبان وعلى هذا يكون حكم حكم مجهول الحديث بهذه السند ضعيف لكنه ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة رضي الله عنه, عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن وسعد سعد مالك رضي الله عنه سعد مالك بن سنان من جاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء جنازة في لفظ من تبع جنازة في أهلها يعني خرج معها من بيتها حتى تبعها حتى يصلي عليها فله قراض ومن مضى ومن مضى ما حتى تدفن فله قيراطان مثل أُحد. هذا حيث ثبت في الصحيحين وحي ابن أيضاً من صلى على جنازة فله قيراط، من تبع حتى تدفن فله قيراطان. والقيراطان مثل الجبلين العظيمين، عند مسلم أصغرهما مثل أُحد. في اللفظ الآخر من تبع جنازة من بيتها وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها كان له قيراطان من الاجر كان له قيراطان من الاجر فبلغ ذلك ابن عمر رضي الله عنه فكأنه استنكر هذا فأرسل إلى ابي هريرة إلى عائشة رضي الله عنها فصدقت عائشة أبا هريرة فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة وهذا حديث فيه فضل عظيم في الصلاة على الجنازة وفي حضور دفنها، وفيه مباحث كثيرة، لكن فيه دلالة على أن من صلى على الجنازة فله قيراط، ومن تبع حتى تدفن فله قيراطان، وعلى هذا يحصل بالصلاة قيراط، ويحصل بشهود الدفن أو حضور قيراط قيراط آخر، قيراط آخر، وليس أن له قيراطان غير القيراط الأول، لا والمعنى له ثلاث قراريط لا هو مثل قوله عليه الصلاه والسلام من صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف ليله ومن صلى الفجر في جماعه كانما قام ليله كامله كم يصير المجموع على ظاهر اللفظ ليله ونصف لكن المراد به ليله واحده كفسر روايه مسلم ابي الترمذي بسناد صحيح انه قال من صلى العشاء في جماعه فله كانما قام نصف ليله ومن صلى الفجر والعشاء في جماعه فكانما قام ليلة. هكذا أيضاً هذا الحديث المراد به أيضاً أن من صلى عليها وتبعها وحتى تدفن ويفرغ منها فله قيراطان. جاء في حديث رواه البزار حديث بريرة وضعيف ذكر أربعة قراريط. واختلف العلماء اختلاف كثير في هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يمثل بالقيراط والقيراط اختلف فيه والمشهور أنه جزء من عشرين جزء من الدينار. فهو واحد فهو نصف عشر دينار نصف عشر دينار والشارع أراد التمثيل وليس المراد هذا القدر لأن القراط ورد في عدة اخبار قراط من اختلى كلب انه ينقص من عمل كل يوم وورد في احاديث اخرى وهل هذا القيراط مثل هذا القيراط لكن بالجمله الذي يظهر والله اعلم انها قراريط مختلفه ولهذا قال في الحديث مثل الجبلين العظيمين، لو ظهر أصغرهما مثل أُحد، الله أكبر، أصغرهما مثل أُحد. وأُحد هذا يقال إنه وُزن وبلغ من الوزن الشيء الذي يعني قدر يعني قدر بالميزان، وذكروا له وزن لم تبلغه الأعداد. والنبي يقول عليه الصلاة والسلام: أصغرهما مثل أُحد. فإذا صلى حصل هذا القراط وإذا دفن حتى حصله قِراط آخر لكنه فيما يظهر والله أعلم أنه قرارات مختلفة فالذي يتبعها ويمشي معها حتى يصلى عليها له قراط عظيم والذي يحضر الصلاة ويصلي له قراط لكن ليس مثل القراط من تبعها كذلك الذي حضر الدفن مجرد حضور الدفن له قِرَاط، لكن من ما سار معها سواء كان بقدمه أو سار معها مثلاً بسيارته ثم جلس حتى تُدفن وشارك فيها ثم بعد ذلك انتظر ودعا لها بعد ذلك بالتثبيت فله قِرَاط عظيم. فتختلف القراريط من حال إلى حال. وهذا هو الذي يتبين من الخبر لأنه جاءت ألفاظ تدل على أن يحصل لمن صلى قيراط بمجرد الصلاة وكذلك لو حضر مجرد الدفن أو الوضع يحصل قيراط، لكن الذي حتى لأنه اختلفوا هل يكفي حضوره حتى توضع ولو لم تدفن أو حتى تدفن ويفرغ من دفنها تدفن ويفرغ من دفنها وبالجملة هذا فيه فضل عظيم لمن صلى على الجنازة واختلف العلماء فيما لو كانت أكثر من جنازة صلى على جنازتين ثلاثة هل له على كل جنازة قراط أو قراط واحد ظاهر الخبر أنه لكل جنازة قراط إن صلى على جنازتين له قراطان وإن صلى على ثلاث فله ثلاث قرايط، وإن تبع جنازة حتى دفن فله قراط وإن تبع أخرى في نفس الوقت دفنها له قراط آخر وهذا خير عظيم ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنه وقد فرطنا في قراريط كثيره وهذا المعنى إذا ثبت عن عن النبي عليه الصلاه في اخبار اخرى نعم وهذا الحديث متفق عليه وقال وسلم حدثنا محمد بن عبيد بن حسابه الغبري البصري ثقة من شيوخ مسلم حماد بن زيد إمام مشهور بن درهم عبيد الله بن عمر وابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ثقة رحمه الله له أخ يقاله عبد الله مكبر ضعيف وله أخ ثالث اسمه عاصم ضعيف وهم ثلاثة إخوة عبيد الله وعبد الله وعاصم، عبيد الله المصغر ثقه، وعبد الله المكبر ضعيف، وأخوهما عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم أيضا ضعيف، وأيوب بن أبي كريم السختياني إمام رحمه الله، عن عمرو بن يحيى متقدم في الإسلام الذي قبله، وأبوه وعمارة المتقدم يحيى بن عمر بن أبي حسن، يحيى أبوه يحيى بن عمارة بن أبي حسن، وثق عن أبي سعيد الخدري. رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواقل صدقة، لقيه 40 درهم فالمعنى لا تجوز الزكاة إلا في 200 درهم في 200 درهم. والدرهم نحو من ثلاث غرامات إلا شيء يسير شيء يسير جدا فهي بالوزن تبلغ نحو 597 غرام غرام يعني قرابة 600 غرام بالفضة إذا كانت بالفضة. وهي بالوزن بال بالريال السعودي الفضي العربي السعودي نحو 56 ريال عربي سعودي. وهي مقدرة فالمعنى أنه إذا بلغ عنها هذا القدر من الفضة أو ما يعادلها من الدراهم الأخرى بقيمتها. ففي هذه الحال تكون الزكاة بقدرها. فإذا كان مثلا 600 غرام أو أقل وكان غرام الفضة بريال يكون النصاب 600 ريال، 600 ريال. وهي في الغالب تعادل 656 ريال عربي بالفضة، لأنها إذا كان ريال الفضة يساوي مثلاً سبع عشر ريالات الواحد فيكون النصاب 560. وعلى هذا يختلف النصاب بحسب ثمن الفضة، يعني وهذا قول جماهير أهل العلم، ومن أهل علم لا يلتفت إلى هذه الحسابات ويقول كلها لا دليل عليها. وأن الصواب في مثل هذا أن النصاب 200 درهم، 200 درهم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد بذلك قدرها وزنها في كل وقت. بل قال 200 درهم، وكان في عهده الدراهم منها الكبير ومنها الصغير. هل أراد الدرهم الصغير؟ هل الدرهم الكبير؟ لو كان أراد خصوصا الدراهم في كل وقت لبين عليك عليه الصلاة والسلام. ولهذا اختار شيخ الإسلام رحمه الله وهو قول بعض العلماء المالكية المتقدمين أن النصاب في كل زمن بالعملة المتعامل بها فإذا كان يتعامل مثلا بالريال السعودي يكون نصاب 200 ريال يكون نصاب 200 ريال سعودي إذا كان مثلا بالدراهم فهو 200 درهم مثل بعض دول الخليج إذا كان بالدنانير فهو 200 دينار بالدولار 200 دولار وهكذا بالجنيه استرليني 200 يعني أي عملة أي عملة يتعامل بها من العملات أي تكون بهذا القدر هذا النصاب ثم النصاب يقدر بالأقل من نصاب الذهب والفضة لأن نصاب الفضة مئة درهم ونصاب الذهب 20 مثقال والمثقال 11 جنيه وثلاثة أسباع وهو بقدر الغرامات مختلف فيه ما بين 75 إلى 90 فإذا جعل 85 كما هو 85 غرام يكون بقدر ما يساوي فإذا كان الغرام مثلاً يساوي 100 ريال إذا غلي الذهب يكون نصاب الذهب 8500 ريال. وإن كان مثلا 50 ريال يكون على النصف من ذلك، على النصف من ذلك. لكننا نقدر النصاب بالأقل. ولهذا يقول العلماء يقدر النصاب بالأحظ للفقراء. فلو كان نصاب الفضة مثلا قدره 500 ريال. وفرضنا فرضا فرض على سبيل الفرض النصاب الذهب 300 ريال. شنو نقدر بالذهب ولا بالفضه؟ أيهم الأقل؟ لو لو فرضنا فرضا وإن كان هذا لا لا يكون. أيهم الأقل؟ 300 ولا 500؟ 300. فرضنا أن الذهب بلغ نصابه خمس 85 غرام، فرضنا هذا، شنو نقدر النصاب؟ نقول من عنده 300 وحال يزكي ولا نقول ما يزكي حتى تبلغ 500؟ نقول يزكي إذا بلغت ثلاثمئة لأنه بلغت بالنصاب الذهب ونصاب الذهب أقل قيمة لكن في المعتاد أن نصاب الذهب أغلى في الغالب أنه أغلى فنقدره بالأحظ الأحظ ما هو؟ لأن جاء من نصاب الذهب ونصاب فضة واليقين أنه بلغ نصابه لأن نصاب الذهب فضة بلغ عنده فكان عنده نصاب فضة وهو قدر مئة درهم إذا كانت تساوي مثلا 500 أو ستمائة فإنه يخرج الزكاة المقصود أنه يخرج ما يبلغ به، وإذا كان عنده فضة ذهب، مثلًا عنده مائة درهم فضة وعنده عشرة دنانير ذهب، الفضة ما تبلغ النصاب ولا لا، والذهب ما يبلغ النصاب، شيعمل يضمها، لكن هل يضمها بالأجزاء ولا بالقيمة؟ يعني يقول هو اختلف هل يضم بالاجزاء او بالقيم. الصوب انه بالاجزاء. ايش معنى ذلك؟ يعني اذا كان عنده مئة درهم هل يتعادل نصف نصاب ولا لا؟ نصف نصف نصاب فضه. وعشرة و دنانير نصف نصاب ذهب. فهما نصفان ايش يكون؟ نصاب اذا ضممتهما كان نصاب كامل. يعني يعني مختلط من نصاب نصف نصاب فضه ونصف نصاب ذهب. بالأجزاء هذه 10 من لكن إذا قلنا بالقيمة قلنا بالقيمة لو كان عنده مثلا 100 درهم فضة وعنده تسعة دنانير تسعة دنانير تساوي 100 درهم تساوي 100 درهم ايش يقول؟ نضمها ولا نضمها اذا قلنا بالقيمة لأن قيمتها تعاد نصف نصاب فضة وعنده نصاب فضة في نضمها فيزكي هذه ولو لم يبلغ نصاب الذهب ولو لم يبلغ النصف لكن نقول على الصحيح أن بالأجزاء هذه أجزاء عشرة وهذه أجزاء عشرة فيضمها ويزكي إذا لم يكن عنده نصاب تام من الجنسين ولا في مدون خمس ذود صدقة من الإبل أقل نصاب الإبل خمس ففيها شات ونصاب الإبل مذكور مطول في حديث أنس في الصحيح البخاري وفي حديث ابن عمر عند أبي داود وفي حديث علي رضي الله عنه أيضا عند أبي داود ولا في مدونة خمسة أوسق صدقة في عند هذا في الصحيحين حديث حديث يقول في صحيح مسلم من حي جابر من حب ولا ثمر حب ولا ثمر نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق الوسق كم يعادل؟ ستون صاع ستون صاع فمجموع النصاب كم يصير؟ خمسة أوسق والوسق ستون صاع كم يصير المجموع؟ ثلاثمائة صاع والصاع تقريبا بالوزن يعادل 2 كيلو شيء يسير قرابة 100 غرام نحو ذلك، فبالتقدير بالكيل الوسط ليس البر الثقيل ولا الشعير الخفيف، الوسط بينهما يعادل نحو 600 كيلو و12 كيلو أو 600 كيلو قرابة 300، فالمعنى من وجد عنده هذا القدر 300 صاع صافي من الحب ويابس من الثمر فإنه يزكيه فاذا كان عنده 600 احوط ان يزكي بالوزن احوط ان يزكي وان اراد القدر بالضبط عليه ان ينظر القدر الذي عنده فيزكيهم نعم قال نعم قف على هذا الحديث حديث ابن عمر قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا مالك ونس عن نافع عن ابن عمر هذا اسناد على شرط شرطه شرط شرطهما وهو اسناد صحيح والحديث ايضا متفق عليه متفق عليه اللي هو قول ابن عمر وهذا الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه رمضان في اللفظ الاخر انه مسلم زكاه الفطر من رمضان قوله زكاة الفطر وهي ما يجب من زكاة البدن لأن الزكاة زكاة زكاة مال تقدم الإشارة في سعيد خدري إليها وزكاة البدن وهي زكاة الفطر زكاة الفطر والزكاة الفطر تجب بمغيب الشمس ليلة واحد من شوال هذا هو الأقرب وهو قول الجمهور خلافاً للأحناف الذي يقول تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر من يوم الفطر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث اللفظ الآخر زكاة الفطر من رمضان زكاة الفطر من رمضان قول زكاة الفطر الفطر متى يكون؟ بمغيب الشمس إذا غابت الشمس فرؤيا الهلال رؤية الهلال في هذه الحالة الليلة هذه ليلة ماذا؟ ليلة من شوال وليلة شوال تابعة لليوم الذي بعده واليوم الذي بعدها يوم فطر، فتكون ليله ليله ماذا؟ ليله فطر. و ولهذا يشرع في تلك الليله تكبير، ولتكمل عده ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكروا، فيشرع فيها عباده التكبير، ويشرع أيضا زكاة الفطر. يعني المعنى هي وجوبها. المعنى أنه إذا كان الصائم أو كان المسلم موجود قبل مغيب الشمس من ليلة الفطر ولد ولد الجنين قبل مغيب الشمس أسلم الكافر قبل مغيب الشمس الشمس. فإنه تجب عليه زكاة الفطر تجب زكاة الفطر عليه إن كان مخاطب أو على وليه إن كان لا يخاطب بها لكن لو أسلم الكافر بعد غروب الشمس انسان كافر وأسلم بعد غروب الشمس والآن سوف يصلي مع المسلمين لا احكي عن المسلمين، هل تجب عليه زكاة الفطر وما تجب عليه؟ أسلم بعد غروب الشمس من تجب عليه ولا ما تجب عليه على مقتضى التعليل السابق؟ ما تجب، لأنها تجب، لأن زكاة الفطر فالمعنى بد أن يكون متأهلاً لها قبل غروب الشمس. ولدت المرأة بعد غروب الشمس، هل يجب إخراج زكاة الفطر عن هذا الجنين؟ نعم؟ ما تجب. ما تجب، لأنه حل الوجوب غير موجود. الوجوب متى يجب؟ أن يكون وجوب قبل غروب الشمس فإذا غير الشمس إنما يستحب ليس بواجب على كل صغير وكبير هذه واجبة على كل صغير وكبير الصغير تجب على وليه وقيل إنها إن كان له مال وجبت في ماله هذا اختار جميعا هل تجب على الصغير مثلا لو كان الصغير له مال هذا إنسان صغير وله مال هل تجب على وليها أو تجب في مال الصغير؟ كثير من أهل العلم وقول الظاهرية يقولون تجب في مال الصغير، لأنه لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: على كل صغير، كما أن الزكاة تجب في ماله إذا كان إنسان صغير أو مجنون مثلاً وهو له مال مال ووليه يقوم على ماله، يزكي ماله، يزكي ماله لأنه حق يجب للغير. كذلك قالوا في مسألة الصغير والكبير واضح. حر وعبد. حر مع العب العبد تجب على سيده لأنه لا يملك. وهذا يجعل في الشبهة ترد في مسألة الصين لأنه لا يملك المال فما يملك لسيده. اللي الحر واضح والعبد على سيده. والنبي عليه الصلاة والسلام بين وفصّل مسألة الزكاة. ذكرٍ وأنثى. معنى الداخل في صغير وكبير لكنه بين عليه وبالغ في البيان صاعا من تمر أو صاعا من شعير هذا في حديث ابن عبد عمر في حديث أبي سعيد الخدري كنا نخرجها في عادي رأسنا صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من قط أو صاعا من زبيب وفي حديث البخاري هذا الروايه كنا نخرجها صاعا من طعام او ثم قال وكان طعامنا يومئذ الشعير هذه يبين قول صاع من طعام المرادبه كان صعامنا يومئذ الشعير والاقيط والزبيب بين هذه يبين قول صاع من طعام ان المراد هذه الاصناف التي ذكرها خلاف لمن قال الطعام هو الحنطه وقال اذا كانوا يقولون اذهب الى سوق الطعام الى سوق الحنطه وجاء روايه عند عند ابن خزيمه صاعا من حنطه لكنها وهم وجاء عند ابي داود روايه صاعا من دقيق وهي وهم من ابن عيينه رحمه الله والمشروع ان يخرج صاعا من حب صاعا من حب لا صاعا من طحين لان الشيء اذا طحن قد يكون ما هو اقل من الصاع صاع لأنه ينتفش وينتشر ينتشر ويتفرق فيملأ الصع وقل من صع لكنه إذا طحن صاعا إذا طحن صاعا كاملا فهذا قيل يجزئه لأنه كفى الفقير ماؤنته. بالجملة الواجب هذه الأشياء هذه الأشياء كما تقدم وكذلك في اللفظ الآخر ليس على عبد المسلم زكاة في فرسه ولا في عبده إلا زكاة الفطر زكاة الفطر لا تجب عليه وهذا يبين فسر أن زكاة المملوك تكون على سيده كما في اللفظ الآخر عند مسلم والزكاة فرض حكى الإجماع عليها غير واحد من أهل العلم في حديث قيس بن سعد بن عبادة كنا نخرج زكاة الفطر قبل أن تفرض الزكاة فلما فرغ الزكاه لم يامرنا ولم ينهنا النبي عليه الصلاه لكن هذا الحديث رواه النسائي وفي سنده ضعف والصواب ما دل عليه حديث ابن عمر وحديث ابي سعيد الخدري انها فرض على عموم اهل الاسلام والله اعلم صلى الله عليه على نبينا محمد يسال اخونا يقول هل يجوز ان يوقف الاب على اولاده الذكور دون اناث هذا لا يجوز هذا وقف جنف يسميها العلم بل نفس الوقف عموما على الأولاد في صحته في جوازه نظر حتى نفس الوقف على عموم الأولاد وفيه كلام معروف كثير لأهل العلم خاصة إذا كان له ورثة غير أولاده قصد أن يحرم والده ووالدته, ووالدته وقصد أن يحرم زوجته هذا وقف جنف فإن كان وقف على أولاده وقفا يقصد بذلك حرمان بقية فهذا لا يجوز ولا يصح وإن كان ليس له إلا أولاده أو أمضاه مثلا غيره من الورثة برضا نفس فالقول بمضيه لا بأس به أما وقفه على الذكور على الدنيات فهذا باطل ولا يصح ويجب, ويجب نقضه ولا ينفذ مثل هذا وإذا كانت العطية أيضا يقول النبي في حديث سعد في حديث النعمان بن بشير بن سعد لما أنه أعطاه أبوه عطية من رأته بنت رواحة قالت أشد على لما ألحت عليه أن يعطي ابنه فسألته أن يشد النبي على ذلك في الحديث طوله قال لا تشدني على جور أشدها لا على غيري اتقوا الله وعدله أولادكم أي أن يكون لك إليك في البر سواء قال نعم قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم وهل من نصيحة لهذا الأب يعني مثل ما تقدم يجب عليه أن يعود إلى الحق ولا يدري متى يفجاه الاجل. واعظم الضرر هو الضرر على اولاد خاصه الاناث لانهن ضعاف وربما اخذ حقهن وظلم الضعيف عظيم. يقول عليه سأحرم والسلام اني احرج حق الضعيفين الضعيف اليتيم والمراه قرنها مع اليتيم. احرج يعني في حرج. اليتيم والمراه وهي ضعيفه ثم قد يعني حتى ولا يجوز أن يبالغ مثلا في إقناعها بعض الناس ربما يحاول أن يعرض عليها ذلك فتخجل وتستحي ربما تستجيب أو ترضى حياء وخجلا أو خوفا وهذا لا ينفعه عند الله وهذه لا شك من أمور التي يقع فيها كثير من الناس من ظلم النساء وهذا أمر منكر لا يجوز وهذا من أعظم العقوق والقطيعة لاولاده ثم ايضا يورث العداء والبغضاء بينهم في حياتهم وبين اولادهم بعد ذلك فليست المساله مساله الان مجرد انه يقف لا فيه يورث عداوات وقطيعه ومصائب تعلق باولاد البنات دون الذكور واولاد الذكور دون البنات وايضا اذا كانت متزوجه في من زوجها وما اشبه ذلك واهله وجميع هذا الذي يتولد من هذه العداوات هو سببه فيكون في صحيفته والعياذ بالله في يوم وفي وقت لا ينفعه شيء فيبادر قبل ان يفجاه الاجل. يقول انا احفظ كتاب الله ولله الحمد واطلب العلم ولكن اشعر اني لا استوعب العلم وانسى القران وانا عندي ذنوب أشاء الله يغفر لي ولكم امين. امين. هل من نصيحه لي ولاخواني طلبه العلم حاضرين؟ نقول هذه لا شك الذنوب كله كل بني ادم خطا وخير الخطائين التوابون، الحمد لله ما دمت ولا الحمد متوجه للعلم وحفظت القران فاياك ان تفتح علي نفسك ابواب الشيطان. هذه امور دائما تاتي طالب العلم المتوجه للعلم ياتيه الشيطان يقول انت لا تحفظ العلم، انت لا تحفظ القران، الشيطان خبيث هذه من الوساوس فعليه ان يقطعها وعليه يحاربها ويعلم ان ان الخبيث الشيطان يولد هذه الامور حتى يقلقه ويزعجه. ويمل لكنه يزيد من الخير ويزيد من العلم ويعلم أنه لا يريد به خيرا وهذه الأمور التي يبتلى العبد وربما يفتن بها فيبتلى بها إيمانه ويعلم أنها خير من الله عز وجل وإذا عزم وجزم على ما هو عليه وعلم أنه خير فالله سبحانه ييسر أمره ويمد له ويفتح له في أبواب الخير فليجتهد وليزدد من أبواب البر والخير وأسأل الله نعم وكذلك قولها مسألة الذنوب هذه واردة جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أحمد وَحَدِيثٌ جيد أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يدعم على عصى يدعم على عصى كبير السن قال يا رسول الله إن لي أنا شيخ وإن لي غدرات وفجرات إن لي غدرات وفجرات. قال: ألا أستشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: قال بلى وأشهد أنك رسول الله. قال: اذهب فقد غفر الله غدراتك وفجراتك. سمى غدرات وفجرات بشهادته. فعلى الإنسان أن يوقن بما قاله عليه الصلاة والسلام، ويعلم أن الشيطان يفتح الأبواب خاصة إذا رأى الإنسان توجه للعلم، يصرع ويصاب. بأمور عظيمة الشيطان ويدفع جنوده ويدرك فلان توجه للعلم فعليك أن تحاربه وأن تكثر من ذكر الله عز وجل تكثر من التسبيح والتحميل والتهليل قول لا حول ولا قوة إلا بالله حسب الله ونعم الوكيل هذه الكلمات العظيمة والعلم العلم يحصل في سنة أو سنتين أو سنة العلم من المهد إلى اللحد نسان قيل أحمد إلى متى تطلب العلم قال من المحبرة إلى المقبرة قيل عبد الله مبارك تكتب العلم لين في كثرة طلب العلم يكثل الكتابة. قال لعل الكلمة التي فيها نجاتي وخلاصي لم أكتبها رحمه الله وكلمة سلف في هذا كثير رحمة الله عليهم لا شك فالإنسان يطلب العلم والإنسان لا يزال وإذا قال إني عالم قد جهيل وكلما ازداد الإنسان علم كلما علم مقداره وأنه يجهل الكثير والعلم من يحيط به عود مفضل نعم أنت والتوجيه لأني مللت حياة حيازة العلم في وقت قليل لا الطرق الإنسان يراد يصعد السطح يصعد بسلة بالمصعد طلب العلم الحمد لله ما دمت على طريق العلم فأنت في سبيل خير في سبيل خير، ومن سلك طريق سحر الله به طريقا سلك الله به طريقا الجنة، وإياك مثل هذه العبارات هذه الكلمات التي ربما <تصفيق> توقع في بعض من الوساوس والأمور، فاستعن بالله واجتهد في حضور حلق العلم، واكثر من قراءة القرآن، وبادر إلى إجابة المؤذن إذا سمعته، وبادر إلى الدعاء بعد ذلك، وإلى المحافظة على السنن الرواتب ومحافظة على الجماعة وملازمة الذكر في خلواتك كل ما لك فإنه من أعظم ما ينور القلب ويجلو صدأه هو يطرد الوساوس عن وساوس الشيطان من القلب وهذا يقول أريد الدعاء أن يشين مما ابتناني له به ويوفقني العلم والعمل الحمد لله أنت بخير ولله الحمد ولست وليست الحمد لله والانسان اذا كان اوتلى فليعلم ان البلوى خير. يعني يقول النبي عليه السلام في حديث صهيب عند مسلم وانس عند احمد عجبا وحديث سعد ايضا عجبا لأمره ان امره كله له خير، ان اصابته ضراء صبر فكان, فكان خيرا وان اصابته ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا، وان اصابته شكر فكان خيرا له. وليس ذلك احد الا للمؤمنين في اللفظ الاخر. قال عليه الصلاه والسلام حديث سعد صحيح أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فلم تبتل الرجل على قدر دينه فإن كان في دينه صلبه زيد له بلا صحيح عبد مسعود رضي الله عنه أنه مس النبي عليه الصلاة وجد عليه حرارة شديدة فقال يا رسول إنك توعك شديدا قال نعم إني يوعك كما يوعك رجلان منكما إنا معاشر الأنبياء شددوا علينا في ويعظموا لنا في الأجر وقال عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله قوم ابتلاهم فمن رضي له الرضا ومن سخط فعليه السخط كما رواه الترمذي وغيره فالبلوى والابتلاء خير للمؤمن إذا ابتلي والله عز وجل لم يبتله ليهلكه ولا يتلفه بل ابتلاه ليمحصه ويطهره والبلاء كما يقول القيم ابتر بترى منقطعة زائلة والعبد اذا صبر وصابر صارت البلوى نعمة عنده ولذة وربما تذ بها وربما أحبها وأنس بها حتى يتمنى عدم زوالها مما يأنس ويجد فيها من الأنس واللذة واللذة هذا هو الواجب العبد يلجأ إلى الله وكثير منه صب بأنواع من البلاء فصار هذا البلاء من أعظم النعم ونبلوكم بالشر والخير فتنة بالحسنات والسيئات بالحسنات والسيئات فالبلاء والإبتلاء خير للمؤمن إن أمره كله له خير لكن غير المؤمن كما في الحديث الآخر عند بداود الفاجر كالبعير أطلقه عقله أهله واطرقه لا درى فيما عقله ولا فيما أطلقه لكن المؤمن يتبصر وينظر ويحمد الله وربما مع لذته ينسى ما هو فيه من بلاء بل ربما ينسى دعوات التي كان يدعوها في صرف البلاء لما وجد من اللذة والأنس فيما وقع له وهذا واقع كثير وشواهده من وقائع الناس والمصائب الواقعة الشيء الكثير بل إن المصائب بالشدائد قد تكون أفضل من المصائب بالنعم يقول عبد الرحمن عوف رحمه الله ورضي عنه: ابتلينا بالضراء ابتلينا بالسراء فلم نصبر ابتلينا بالضراء مع النبي عليه يعني الصلاة والسلام فصبرنا وابتلينا بالسراء بعده فلم نصبر رواه الترمذي بسناد صحيح وقال عمر رضي الله عنه كما البخاري معلقا مجزوما ب قال وجدنا خير عيشنا بالصبر خير العيش يقول بالصبر والصبر لا يكون مع الشدة فلا تغبط إنسان ابتلي بالنعمة والسعة لا، فإن البلوى بالشدة تكون أفضل للمؤمن وأتم، وفيها من النعم المدرة الشيء الكثير، صفة غسل النبي عليه الصلاة هي الواجب أما مسلم؟ لا هذا هذا هو السنة ليس الواجب، الواجب هو إفراط الماء على البدن. ومصفها المجزة الغسل ما تقدم هو إفارة الماء على جميع البدن وإن كان الرأس يفيض عليه حتى يصل جلد الرأس وإن كان له لحية كثيفة يخللها حتى يصل إلى خلالها كيف نجيب على ما قال بعدم صحة صلاة من سمع الندى فلم يجب نجيب عليه بأنه عليه السلام لما قال فيه المتخلفين اللي تخلفوا قال هممت وأن يحرق عليهم بيوتهم وقالوا يصلون في بيوتهم جماعة، قالوا يصلون في بيت أبي داوود ما بهم عله، أثبت لهم صلاة الجماعة عليه الصلاة والسلام. في الصحيحين من حديث أبي سعيد ومن حديث ابن عمر في البخاري حديث أبي هريرة تفضل صلاة الفذ على صلاة الجماعة صلاة الجماعة صلاة الفذ ب 27 حديث ابن عمر حديث سعيد الخديوي 25 كلام حديث أبي هريرة. قالوا والمفاضلة بين شيئين يدل على أنها من حيث الجملة أنها ليست باطلة لكنها لا تدل على عدم وجوبها بل تدل على المقام مقام مفاضلة مقام مقام مفاضلة فيدل بحيث الجملة أن هذا صحيح مجزئة لكنه ترك واجبا وهو ترك الصلاة في المسجد ومع الجماعة هل هناك مجاز في القرآن صحيح أنه لا مجاز في القرآن وبعض المتقدمين يقول حتى اللغة المتقدمين يقولون حتى اللغة ليس فيها مجاز؟ وكل ما ذكر فإنه مجاب عنه كله مجاب عنه والمجاز هو حمار أهل البدعة إلى إنكار الصفات يركبونه ويتسولون به على النصوص ظلما وبهتانا لأجل إنكار الصفات اللغة بعضهم قال لا يمكن لأحد أن ينكر المجاز في اللغة ومنهم الشوكاني رحمه الله لكن الأمر يسير وإن كان أن كل قول أو كل كلمة تطلق فإن لها حقيقة إذا وسعنا الحقائق ما نحتاج إلى المجاز ولهذا إذا قلنا هذا مجاز لأنه استعمل استعمالا آخر والحقيقي هو ما استعمل استعمالا أول في هو ما استعمل في أول موضع له من يقول إن هذا أول موضع؟ إذا قيل مثلا الرأس الرأس هل رأس الإنسان؟ رأس الحيوان؟ رأس الجبل؟ راس الطريق راس القوم من اين لنا انه حقيقه في ادناه نقول حقيقه في كل شيء راس الطريق حقيقه هو اوله راس القوم هو كبيرهم راس الانسان هو اعلاه راس الجبل اعلى كل كل راس لكن دلت القرينه على ان المقام مقام تشبيه فلان كالاسد المقام مقام تشبيه مقام مقام تشبيه يردون على أنك أردت بذلك التشبيه وليس الأسد الذي هو آه هذا الحيوان لكن عند إطلاق الألفاظ فإنها حقيقة وهذا جاري ولهذا ترى الألفاظ يعني من الأدل في قوله تعالى جدار يريد أن ينقض قال لا يمكن أن تكون هذا حقيقة يريد أن ينقف الجدار لا يراده يعني آه تأوله تأول جدار يريد أن ينقض وأن هذا مجاز لأن الذين ردوا قالوا لا لا حقيقة والجدار له إرادة أنت تحكم على الله عز وجل الله أثبت له إرادة أثبت له إرادة ألست تقول إن كل ما في الكون يسبح إذا كان يسبح ما الذي ان يكون له إرادة يقول عزيزة عليه سبحانه وإن من شيء يسبح بحمده وله إرادة لا نعلمها له إرادة لا نعلمها ولهذا الحيوان لها قصد ولها إدراك وتعرف قال النبي عليه الصلاة والسلام ما بين السماء والأرض إلا ويعلم أني رسول الله إلا عاص الجن والإنس لما قال في ذاك البعير الذي جاء وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فالله على كل شيء قدير واني شيء يسبب الله الصلاة والحمد ولكن لا تفقهون تشبيحه فلهذا هو سبحانه وتعالى ولهذا يخاطب سبحانه وتعالى الجماد يخاطب مثل ما يخاطب الأحيان كن فيكون يخاطبه سبحانه وتعالى وهذا بحث طويل وفيه كلام معروف ومن بسطه أبو العباس ابن تيم رحمه الله في رسالة له في المجاز وبين هذا أيضا علمه الشيخ الشنقيطي رحمه الله في رسالته في منع جواز المجاز في القرآن وهي رسالة نافعة هل يقبل خبر الواحد إذا خالف القياس؟ وهل يخالف خبر الواحد القياس؟ لا يمكن يخالف القياس إلا أن يكون قياسا باطلا أو أن الخبر ليس بثابت من قال ان خالف ما هو هذا القياس القياس الصحيح يوافق النقل الصحيح ما يمكن لكن قياس انعقد في نفس القائس الذي يقيس او ان الخبر لا يصح ولهذا اصح القياس قياس الصحابه ولهم في هذا شيء عظيم رضي الله عنهم فالخبر اذا صح وثبت وجاءنا قياس هو في الظاهر مخالف من اعظم ما يكون يعني هم مثل ما ذكروا لا تصر الإبل والغنم فمن اشترى مصراتا فهو بالخيار فإن شاء أمسكها وردها ورد صاعا من تمر قالوا هذا مخالف للقياس كيف يجعل التمر بدل اللبن وبيّن العلم أنه موافق للقياس من وجوه معروفة ذكروها رضي الله عليه وأن القياس الصحيح يدل عليه وليس مخالف للقياس كذلك قولهم الإجارة على خلاف القياس السلام على خلاف القياس هذا كله كلام لا يصح ولا بل هو على وفق القياس الصحيح، لكن الشأن من يعرف القياس الصحيح؟ والميزان الذي جاء في الكتاب من؟ الشأن إنما يذكرون قياساً بنوه على أصول أصلوها وقواعد قعدوها ليست مستنده إلى دليل. والدليل الصحي والقواعد الصحيح والقواعد الصحيحه المستنده إلى الأدله في الكتاب والسنه. فهذه لا يمكن أن تخالف القياس الصحيح. فالشأن في القياس الصحيح والخبر الصحيح إذا ثبت فلا يخالف، كما نقول إن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، فإذا تخالف فبينه إما أن يكون العقل ليس صريحاً أو النقل ليس صريحاً، النقل ليس صحيحاً، كما قررها شيخ الإسلام رحمه في كتاب العقل والنقل أو كتاب تعارض العقل والنقل في أوله رحمه الله. هل مراسل غير الصحابة تقبل؟ لا لا، مراسل غير الصحابة لا تقبل. لا تقبل. مراسيل الصحابة هذا هو الصواب ولا فرق بين الصحابي الكبير والصغير بل جميع المراسيل في حكم الضعيف هذا هو الصواب أما مراسيل الصحابة فإنها مقبولة هناك نوع من المراسيل من مراسيل الصحابة لا تقبل أو ضعيفة هناك نوع من مراسيل الصحابة ضعيف هو مرسل صحابي تذكرونه هذا مرسل صحابي ضعيف مرسل من انه يعني الاصل ابن عباس إذا قال, قال النبي عليه الصلاه والسلام تقبل اذا قال ابن الزبير او علي بن الحسين او محمود النبيد او غيرهم من صغار الصحابه رضي الله عنهم فان مرسله صحيح لكن هناك نوع مراسيل للصحابه لا تثبت من هو الصحابي الذي يقول مرسله نعم هو الصحابي مثل يعني مثل بن أبي بكر نعم صحابي الذي أدرك النبي عليه الصلاة والسلام دون سن التمييز لم يميز وضربوا على ذلك مثل بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأنه ولد في حجة الوداع قبل وفاته بنحو ثلاثة أشهر أو أقل بيسير فهذا صحابي للشرف والصحبه لكن حديثة في حكم ماذا في حكم المرسل لأنه لم يقطع يس... بأنه لم يسمع من النبي عليه السلام ولم يدرك منه السمع، فهذا في حكم روايته حكم المرسل، أما سائر المراسيل فلا فرق بين مرسل الصحابي الصغير ولا مرسل الصحابي الكبير، بعضهم قال مرسل الصحابي الكبير حجة ولكن قول كما تقدم وقد بسطه العلاي رحمه الله في كتاب التحصيل في أحكام المراسل وبينها العلم في كتب في المصطلح أنا المكس توضح غدا وابتكر المكس يوم الجمعة، غدا يعني مشى في أول النهار ابتكر يعني بكر، يعني بكر نعم، والمكس أو العبث كان يقول عبث، نعم، أي نعم هذا أيضاً كذلك، كذلك هذا نوع من له مثل ما أنه ما يعني أن يسكن الا شيء اللي يحتاج يحتاج شيء مثلا يعني اراد يعني أصاب شيء في جلده او كذا رد حكه يعني يعني حك شيء ما. هذا المحمود الحاجه مستثنى لكن العبث الذي حاجه هذا يدخل فيه الحديث وانه نوع من اللوم هل لابد من استحضار النيه عند كل عمل لا لا, لا الواجب هو استصحاب النيه لا استحضار النيه استصحاب لا تقطعها من اعمال من اعمال عادات واستصحابها بهذه العمل ام يجز عند ذلك دون أن انسان فيه نية عامة في حياته جميعا انها لله، نعم يكفي نية عامة انها لله عز وجل، فإذا كان نوى إذا خرج من بيته انه إذا لقي أحد سلم عليه، إذا رأى منكر منكرا، إذا لقي مسلم سلم عليه، فيكون تحت راية ملك، كما قال عليه الصلاة والسلام ما من خارج من بيته إلا ما من خارج إلا وبابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإن خرج لما يحب الله لم يزل تحت راية ملك حتى يرجع، وإن خرج لما يسخط الله لم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع. فهو اذا خرج وذكر الله عز وجل ودعا فانه يرجى له ذلك ولا يشترط استحضار النيه انما استحضارها افضل ويكفي في
0: ذلك استسعاها كما تقدم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد